0: Уважаемые читатели, рад познакомить вас с некоторыми материалами, посвященными моей статье, которая, надеюсь, выйдет в нашем журнале ⁇ Психологическая наука и образование ⁇ Статья посвящена проблемам развития учебной самостоятельности младших школьников. Несколько слов хочу сказать о том, почему она появилась и почему она важна для меня. Я очень надеюсь, что, может быть, она вызовет у вас интерес. Дело в том, что, согласно новому образовательному стандарту, развитие учебной самостоятельности и умение учиться является одним из основных образовательных результатов в начальной школе. Но даже можно сказать и больше. Умение учиться на протяжении всей своей жизни – это, мне кажется, одна из фундаментальных компетенций современности. Поэтому, как мы научим наших детей делать это, начиная с начальной школы, это имеет не только утилитарное значение в школе, но и в целом для жизни. Вот, собственно, почему эта проблема вызвала у меня интерес. В общем, занимаясь ей достаточно давно, я знаю, что эта проблема, то есть развитие детской самостоятельности, уходит корнями очень давнюю историю. И, собственно, по большому счету, вся педагогическая наука и психологическая часть тоже посвящена этой проблеме, так или иначе. Но еще начиная с Пистолотца, Дестервека, то есть 18-19 век это существенно обсуждалось. Но именно потому, что и теперь мы обращаем свое внимание на эту проблему, и потому что она записана как специальная задача государственного стандарта, видимо, эта проблема так и не потеряла своей актуальности. Почему? Вот в чем вопрос. Мне кажется, что именно в этой проблеме, за ней, стоит множество очень сложных и важных противоречий фундаментального характера. Я не буду их сейчас раскрывать, можно посмотреть об этом в статье подробнее. Сейчас хочу сказать о том, что... Вот развитие самостоятельности детской, на мой взгляд, очень тесно связано еще с одной важной проблемой, которая тоже освещена в этой статье. Проблемой индивидуализации. Ибо как только мы предоставляем детям реальную возможность для самостоятельности и свободы, мы также в в этой ситуации тут же увидим расцвет индивидуальности. И в отличие от того, как дети часто действуют в классе по образцу и указанию учителя, то эта, конечно, индивидуальность скрыта, имплицитна и не всегда выражена. Поэтому вот эти две вещи, развитие самостоятельности и индивидуализация в массовой школе, как мы знаем, представляют довольно существенную проблему. Хотя об этом много написано, но в практике, к сожалению, так и не нашли своего реального воплощения. В моей статье я предлагаю некоторую модель урока, которую я так осмелился назвать «Урок-самоучка», смысл которого заключается в том, что дети в течение всего урока по существу проходят все этапы учебной деятельности и пытаются учить сами себя, то есть выступая для себя в непривычной роли учителя, самого себя. Там есть, конечно, очень важная задача учителя, но она принципиально другая, и, кстати, поэтому уроки самоучка вызывают... Ну, довольно такое сопротивление и удивление учителей, и их, потому что они требуют от них занять совершенно иную профессиональную позицию. Не быть главным управителем в классе, а быть помощником, наблюдателем, быть отчасти ресурсом, которым может воспользоваться каждый ученик, не будучи при этом управителем всего, что происходит вокруг. Дети сами могут принимать решения по тому, какими способами и какими средствами будут пользоваться во время этого урока. И обратите внимание, что в этом процессе, на самом уроке, мы можем наглядно увидеть и индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка, ибо он движется в вот этом многообразии, и это его движение, его траектория можно, в общем-то, зафиксировать, отслеживать со временем, узнавать, насколько она устойчива, и тем самым судить об его индивидуальных возможностях, их особенностях. Ну вот, пожалуй, все. Остальные эти подробности, детали я очень надеюсь, что вы можете почерпнуть из моей работы. Спасибо за внимание.